0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Die Urlaubszeit steht so langsam bevor und viele zieht es, wie auch schon im vergangenen Jahr, wieder an die Küsten. Besonders beliebte Ziele sind zum Beispiel die ostfriesischen Inseln in der Nordsee in Niedersachsen. Die Inseln sind sehr schön und die Nordsee, wenn sie denn da ist, lädt zum Badevergnügen ein. Ganz ungefährlich ist das jedoch nicht, denn durch Tide, Watt oder Priele kann er schnell zu brenzligen Situationen kommen. Was die Inseln an der Nordsee sonst noch so besonders macht und worauf man sich einstellen sollte, damit dem unbeschwerten Urlaub nichts im Wege steht, das klären wir jetzt mit Bernd E. Hitler, dem Einsatzleiter Nordseeküste im GLG-Podcast im Gespräch. Ein herzliches Hallo aus dem DLRG-Studio und Moin an euch alle, wo auch immer ihr jetzt seid und uns zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und uns abonniert habt, ne? so zum Beispiel bei iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann denkt bitte an die Push-Nachrichten, dass ihr die aktiviert auf eurem Smartphone. Und dann bin ich immer direkt am euren Ohr, wenn es einen aktuellen neuen Podcast gibt. Wir freuen uns und außerdem natürlich auch immer über eure Kommentare oder Anregungen, Beiträge auf Facebook und Instagram oder auch hier, wenn ihr mir zum Beispiel sagt, welche Themen wir denn mal für euch hier aufgreifen sollen. Das Ganze kann auch per Mail passieren, podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG Heute bin ich im Gespräch mit Bernd Edler, Einsatzleiter im zentralen Wasserrettungsdienst Küste und zwar für den Bereich Nordseeküste mit Schwerpunkt Niedersachsen. Moin Bernd. Moin Achim, grüß dich. Bernd, zunächst einmal äh, erklär uns allen doch einmal bitte, was macht ein Einsatzleiter Küste?
1: Ja, böse Zungen haben in der Vergangenheit behauptet, der fährt nur spazieren und macht auch einen Urlaub. Das ist natürlich nicht so. Ich kümmere mich selbstverständlich um alle eingesetzten Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen äh, in meinem Bereich. Die mhm. Der Verantwortungsbereich der geht von Borkum bis nach Cuxhaven. Dort haben wir die drei Inseln im ZBDK, das sind Borkum, Baltrum und Langeoog, sowie weitere Standorte Norddeich, Enzersiel, das Wangerland mit Hochumersil, Hochsiel und Schillig, die Nordseelagune in bohave auf der wunderschönen Halbinsel Gutjardingen. Cuxhaven haben mhm, okay. wir auch. Mit mehreren Stränden.
0: Also, da kenne ich einiges von. Und äh, da kommen so Erinnerungen an meine Marinezeit zum Beispiel. Hofer, du gerade Norddeich sagtest. Da hatten wir immer Funkkontakt zu Norddeichradio. Gibt es das eigentlich noch? Weißt du da was? Das Norddeich-Radio als Seefunkstelle gibt es nicht mehr. Nein. Ach, guck. Sag mal, und jetzt, jetzt wollen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie bist du zur DLRG gekommen?
1: Eigentlich gar nicht. Meine Eltern haben mich zu einem Schwimmkurs angemeldet. Hm. Und dann die steile Karriere. Das Seepferdchen gab es damals noch nicht. Ich habe ganz konservativ mit Freifahrten und Jugendschwimmerzeichen angefangen.
0: Und dann den DLG gemacht, ne? Richtig. <lacht> Aber du bist ja auch selbst aktiver Rettungsschwimmer einer Küste gewesen, ne? Ja. Wo? Erzähl mal so ein bisschen. Äh, vorzugsweise Ostsee, Lübecker-Bucht. Ah, okay. Als junger Bengel. Junger Bengel, das sind wir doch alle noch immer. Natürlich. Gern. Bernd, jährlich sind über 5.000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer ehrenamtlich an den fast 90 Wasserrettungsstationen an den Küsten aktiv. Sind denn auf jeder der ostfriesischen Inseln unsere Retter im Einsatz? Du hattest eben nur von drei Inseln gesprochen.
1: Ja, wir haben insgesamt sieben Inseln. Das sind von West nach Ost, Borkum, Norder Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Bangalooge. Wir sind auf dreien vertreten. Das sind Borkum, Baltrum und Langeoog. Auf die anderen schauen wir natürlich auch. Die haben zum Teil ähm, eigene Lösungen der Kurverwaltung, die dort das klassische konservative Modell, insbesondere mit Sportstudenten, über den ganzen Sommer fahren. Und äh, von der befreundeten Organisation des Roten Kreuzes, der Wasserwacht, äh, wird auch dies geleistet.
0: Ist ja nun praktisch, dann, also ich will jetzt nicht sagen Ostfriese, aber du kennst die Ostfriesischen Inseln alle sehr gut. Was zeichnet ja. diese Ostfriesischen Inseln aus und was macht sie so beliebt?
1: Gut, sie sind insbesondere aus dem Ruhrgebiet äh, verkehrstechnisch, sowohl mit der Bahn als auch mit dem ähm, Individualverkehr, sehr gut und relativ schnell zu erreichen. Also der Rheinländer in Antitüdelchen benötigt die, nur die halbe Fahrzeit im Vergleich zur mecklenburgischen oder zur schleswigischen Ostseeküste. Mhm. Das Klima ist ein schönes, raues Reizklima, trotzdem gibt es da auch milde Tage. Und im Vergleich zu den Festlandstränden in Ostfriesland äh, gibt es auf den Inseln natürlich auch bei Niedrigwasser einen sehr schönen Sandstrand. Also mhm. kein Watt, kein Schlick auf der Seeseite.
0: Ah, okay. Sag mal, um, um sich die Inseln, um diese sieben Inseln zu merken, gibt es ja irgendwie verschiedene Merksätze. Hast du so eine Eselsbrücke?
1: Ich bin zu lange Norddeutscher, als dass ich sowas noch brauche. Das hat <lacht> ich einfach in die, in die Festplatte eingebrannt.
0: Okay. Worauf kommt es denn als Retterin oder Retter besonders an? Also was würdest du denjenigen raten, die jetzt im Sommer auf eine der Inseln wollen und, und dort eben halt ihren Fachdienst auch machen wollen?
1: Naja, es empfiehlt sich immer, ähm, gerade mit dem jugendlichen Engagement, erst einmal im ersten Jahr mit 16.17 Uhr äh, eine Festlandstation zu besuchen. Mhm. Dort zu lernen, dort Ebbe und Flut kennenzulernen, dort auch eine gewisse Brandung, äh, Strömungen, Unterströmungen, Verwirbelungen, Priele kennenzulernen und dann vielleicht ab dem zweiten Jahr zu tragen, was wird ins Küste, auf eine Insel zu gehen. Okay. Weil eins, eins dürfen wir nicht vergessen, eine Insel wird von den Fähren her verkehrstechnisch bedient. Mhm. Und es kann sich ja auch, wenn man das zum ersten Mal macht, auch als kleines Missverständnis herausstellen. Also ich persönlich habe schon erlebt, dass da die Tränen flossen. Nein, oh. das habe ich mir anders vorgestellt. Ich will jetzt nach Hause. Nein, heute geht nicht mehr. Die nächste Fähre fährt erst
0: morgen. Okay, ja gut, damit muss man natürlich dann leben. Ne? Ist selten, aber es kommt durchaus vor, ja.
1: Mhm, mh, mh. Deshalb die Empfehlung, wenn ihr komplett neu im Wasserrettungsdienstküste seid, sucht euch erstmal eine <lacht> Festlandstation aus, möglichst auch mit vielen Gleichaltrigen. Und wenn es euch gefällt, dann gerne ab dem zweiten
0: Jahr auf eine Insel. Okay, nur mal abgesehen von, von, dem, von den unterschiedlichen Anreisemöglichkeiten, also Fähre oder eben nicht Fähre. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen dem Wachdienst auf den Inseln und dem Wachdienst eben auf dem Festland? Die Gefahren auf den Inseln sind einfach größer. Gerade
1: Brandung, Strömung, Unterströmung, Verwirbelung, aber auch die Gefahr der Buhnen. Mhm. Buhnen, das sind diese Steinwälle, die verhindern sollen, dass eben der Sand vom Strand durch Wind und Wellen abgetragen wird. Es mhm, ist ein, beliebtes, ein beliebter Aufenthaltsort von jungen wie alten Urlauberinnen und Urlaubern, die da gerne auf den platschnassen, algenbewachsenen Buhnen herumturnen da gerne ausrutschen und sich verletzen. Mhm. Die Verletzungsgefahr ist größer. Ähm, da muss man sehr gut aufpassen auf den Inseln. und Festland natürlich auch. Präventiv handeln und dann im Fall der Fälle, er möge nie eintreten, blitzschnell vor Ort zu sein.
0: Okay. Bernd, äh, Borkum, die größte ostfriesische Insel, kenne ich übrigens auch durch meine Marinezeit. Da sind wir oft mit dem Schnellboot mal, haben wir da Stop gemacht. Ähm, Borkum wurde 2009, da war ich selbst dabei, als erster Ort an der Norddeuts oder an der deutschen Nordseeküste mit dem ilse zertifikat Gewachter Strand, Lifeguarded Beach ausgezeichnet. Was hat das damit auf sich?
1: Lifeguarded Beach ist ein besonderes Prädikat. Dem zugrunde liegt ein sogenanntes Risk Assessment nach ILS, ils -E, also International Lifesaving bzw. National Lifesaving of Europe. Mhm. Dort hat eine mehrtägige Prüfung stattgefunden. Es wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt und umgesetzt. Dort sind wir personell wie materiell sehr gut aufgestellt. zum Symbole der Urlauberinnen und Urlauber. Das fängt an von der Einteilung und Bewirtschaftung der Badezonen ähm, über die Rettungsmittel bis hin zum Sandmaterial.
0: Mhm. Du hattest das eben angesprochen, die Urlauberinnen und Urlauber. Mitte Mai haben wir ja unsere DLG Bilanz äh, digital auf einer Pressekonferenz veröffentlicht. Sorge bereitet uns ja vor allem die zurückgehende Schwimmfähigkeit. Seit Beginn der Pandemie konnten Zehntausende nicht schwimmen lernen. Viele sind vielleicht auch nicht mehr so fit wie vorher. Wie schätzt du die diesjährige Saison ein?
1: Die wird auf jeden Fall anspruchsvoll, sicherlich auch sehr interessant. Ja, die Schwimmfähigkeit, das kann man jetzt schon sagen, hat tatsächlich nachgelassen. Aber gerade auf den Inseln, aber auch in Festlandstationen an der südlichen Nordseeküste ist eigentlich das Springen in den Wellen, das Hüpfen in den Wellen, das sich äh, an Land zurückbringen lassen äh, während der Badezeit, interessanter als das Schwimmen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich sportorientierte, leistungsorientierte Urlauberinnen und Urlauber, die gerne auch mal ein Stückchen weiter rausschwimmen. Einfach auch aus Fitnessgründen, aber von jung über mittelalt bis ganz alt, das Planschen im Wasser, das Spielen mit der Brandung, das ist doch interessant. Leider kommt es immer wieder vor, dass Ungeübte einfach ja. nicht nachdenken und rausschwimmen wollen.
0: Mhm. Aber auch das Hüpfen und Planschen kann, birgt da durchaus Gefahren. Was können denn die Badegäste tun, um es unseren Rettungsschwimmern etwas leichter zu machen? Was sind so typische Sachen, die sie oder die sich eigentlich problemlos vermeiden ließen?
1: Ja, sie mhm. halten auch Schau an ihrem Strandabschnitt, ob da die rot-gelbe Dienstflagge geht. Mhm. Station im Einsatz. Äh, zusätzlich haben wir in Deutschland natürlich noch unseren Verbands Adler, mhm. unser Maskottchen, da wissen dann die Urlauberinnen und Urlauber, da geht es hin. Und dann haben wir im Bereich des sogenannten Beach-Zonings auf separaten Ständen nochmal die rot-gelbe Dienstflagge, links und rechts. Und am besten sind die Urlauberinnen und Urlauber beraten, wenn sie eben diesen extrem gut bestranden Standabschnitt nutzen und nicht links und rechts oder irgendwo klammheimlich in weiter Ferne vom Hauptstrand ins Wasser gehen.
0: Kannst du das nochmal eben genauer erklären, dieses Zoning, wie sich, wie, wie sich das verhält? Also wir
1: haben idealerweise in der Mitte eine Wachstation, mhm. eine Wasserrettungsdienststation mit auch Erste Hilfe und Sanitätsversorgung und in einem Bereich von 50 bis 200 Metern, also maximal circa 100 Meter links und 100 Meter rechts der Station, sind an der Wasserlinie auch nochmal zwei Stangen mit diesen rot-gelben Dienstflaggen. Das sind die Zoning-Flags. Mhm. So Und wer sich als Urlauberin der Urlauber zwischen diesen beiden Flaggen bewegt und dann zur Badezeit, komme ich gleich nochmal darauf zurück, das auch als Ein- und Austrittsfeld nutzt, mhm. wird besonders gut beobachtet und betreut.
0: Kann sich also relativ sicher fühlen. Ja. Während wir sprachen eben schon drüber, was die Inseln so besonders äh, für die Retter macht. Die Nordsee sieht doch eigentlich ganz friedlich und ruhig aus, wenn sie denn da ist. Was kann mir als Urlauber da schon passieren?
1: Ja, die Bandbreite ist groß, von gar nichts bis äh, sehr viel Schlimmes. Es gibt natürlich äh, immer wieder, die sind gar nicht zu sehen, äh, verborgene Strömungen, Verwirbelungen, mhm. die man so nicht wahrnimmt, wenn man ins Wasser geht. Es gibt hier und da Unterwasserhindernisse, die bei Hochwasser natürlich nicht zu sehen sind. Es gibt aber auch Muscheln, die sehr scharfe Kanten haben. Weniger die heimische Miesmuschel und, und auch andere Muscheln, die kann man relativ leicht zertreten. Aber wir haben seit Jahrzehnten das Phänomen, dass irgendwann mal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die, Ost-, äh, die pazifische Auster eingeschleppt wurde. Und naja, das äh, ist man vom Schärfegrad her irgendwo zwischen Faustkeil und Rasiermesser. Also da sind Schnittwunden ein Thema. Dann in der zweiten Saisonhälfte, wenn gewisse Wassertemperaturen an die 20 Grad Celsius herangehen oder darüber, kann es auch durchaus zu einem explosionsartigen Vermehren von Quallen kommen. Mhm. Und, auch die, und auch die blaue Nesselqualle. Also normalerweise die Quallen, die tun uns nichts, äh, sind relativ harmlos, aber es gibt vereinzelt diese blauen Nesselquallen, beziehungsweise auch äh, die als sogenannte Feuerqualle verschiedene. Ah, und das sind die Fälle, viele Menschen die so dann, ne? Genau, die brennen und viele Menschen sind ja schon durch, äh, der, durch die erhöhte Aufnahme von Umweltgiften vorbelastet, mhm, so dass es da sehr schnell zu doch ernsthaften allergischen Reaktionen kommen kann.
0: Mhm. Du hattest eben von diesen Austern bzw. von den Muscheln gesprochen. Ja. Kommt das oft vor, dass da so also auch Menschen mit, mit eben Schnittwunden zu euch kommen? Das
1: kommt, das kommt, also ist nicht unbedingt Tagesgeschäft, aber das kommt äh, in die Saison gesehen relativ häufig vor.
0: Mhm. Ja. Bevor wir jetzt weitermachen, wir haben hier eine Rubrik, nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Also drei Fragen, drei Antworten an dein Delegierherz, herz Bernd. Mhm. Ähm, ich gebe dir also drei Stichworte. Warte mal, eben, ich muss mal eben mein Smartphone hier, die die, die Stoppuhr klar machen, damit du auch nicht maßlos überziehst. <lacht> okay, wärst du bereit? Ja. Okay, das erste Stichwort, Bernd, Ehrenamt.
1: Ja, ohne die ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer ähm, würden wir diesen Service, diese Dienstleistung, diesen Dienst an Mitmenschen nicht bieten können. Ich selbst komme aus dem Ehrenamt. Äh, ich war schon ich, ungefähr 40 Jahre DLMG-Mitglied, angefangen als kleiner Junge äh, und habe auch äh, 40 Jahre Ehrenamt geleistet, habe dadurch sehr viel Freude erfahren, sehr viel gelernt und kann das einfach nur weiterempfehlen.
0: Ja, super. Eine, das eine, eine kleine
1: DLRG-Karriere
0: zu machen. Das waren exakt 30 Sekunden, Bernd. Also großartig. Ach, wir üben weiter. Wir üben weiter. Nee, jetzt hast du keine Zeit mehr zum Üben. Jetzt kommt das nächste Stichwort. Wasserrettungsdienst.
1: Wasserrettungsdienst. Ja, wir retten nicht das Wasser, sondern bieten Hilfestellung, Beratung, Beobachtung für alle, die Freude haben, sich am, im und auf dem Wasser zu bewegen. Das ist nicht nur für badende, planschende, für schwimmende Personen, sondern auch für Wassersporttreibende.
0: Ja, da hast du dich gut gehalten. Schönen Dank. Und das dritte Stichwort, deine Nordsee.
1: Meine Nordsee. Schönes Reizkleeber. dann im Frühjahr und Herbst, manchmal auch mitten im Sommer, auch richtig schöne Brandungswellen. Das macht dann so richtig Spaß. Da gehe ich selbst auch sehr gerne ins Wasser. Wasser. Da übe ich dann auch sehr gerne mal selbst mal mit dem Rettungsbrett, ob ich da durchkomme und rausfahren kann. Es ist die wahnsinnig frische Luft. Sobald ich auf einer Insel bin, ist meine Nase frei. <lacht> es ist einfach nur
0: wunderbar. Also einfach mal schön kräftig durchatmen. Richtig. Ben, du hast dich gut gehalten. Da wir, das, wir können locker weitermachen. Ähm, wir sind ja nun beide schon etliche Jahre dabei. Du hast es eben selbst gesagt, du bist schon seit 40 Jahren, auch warst du eben auch 40 Jahre ehrenamtlich dabei. Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren im Wasserrettungsdienst deiner Meinung nach äh, ja, am meisten verändert? Die schmerzlichsten
1: Änderungen sind die, dass eben rein demografisch viele alte Kameradinnen und Kameraden aus Alters, aus Gesundheitsgründen Wegbrechen. Mhm. Noch ähm, richtige Typen, richtige selbstlose Kameradinnen Kameraden, die von sich aus eine Verantwortung gefühlt haben, ihren Dienst geleistet haben. Jüngere Generationen, die jetzt nachwachsen, sind äh, in diesem Riesenkonstrukt, dass die DLRG im Laufe der letzten 10, aber auch schon im Laufe der letzten 20 Jahre, sich breiter und tiefer aufgestellt hat. Mhm, okay. Es bereitet schon gewisse Probleme, Kameradinnen und Kameraden im jugendlichen Alter zu gewinnen, doch an die Küste zu kommen, dort ihren Dienst abzuleisten, wo andere für den Urlaub viel Geld bezahlen müssen. Ähm, nein, die Aufgaben sind immer breiter und tiefer geworden, sei es ähm, Landgestützten Rettungsdienst, wo mhm. dann eben mal ein Wochenende auf dem RTW mitgefahren wird. Äh, die Betreuung des Freibades am Heimatort, Stichwort Bädersterben, oder viele Biederungen der DLRG engagieren sich auch dort. DLRG, äh, Kinder und Jugend, Sommercamps, äh, Kindergartenaktionen, aber auch die eigenen Wachen im Binnenland mhm. an Flüssen und Seen. Da wird es schwieriger und naja, nicht mehr alle wollen Schwimmen und Wassersport betreiben, sondern viele ähm, sind, sind dabei, okay. Die Sanitätsausbildung innerhalb in der, in der DLRG ist sehr gut, aber es äh, bedarf schon einer gewissen Überzeugungskraft, klarzumachen, äh, dass es nicht immer die lange Hose und die S3 Plus Stiefel am Strand sein müssen. Sondern das geht auch mal barfuß und mit kurzer Hose und mit T-Shirt. Also da ist schon ein gewisser Wandel ja, und ja. auch eine Spezialisierung. Okay. die ich da im Ablauf der letzten zehn Jahre festgestellt
0: habe. Gut, aber das muss ja nicht unbedingt negativ sein, ne? wenn, wenn man da dann, ähm, oder wie beurteilst du das? Das
1: ist eine Bestandsaufnahme,
0: also du Bestands ja, ja
1: gefragt, vor ja. zehn Jahren oder länger und heute.
0: Was könnte denn daraus folgend, äh, wie soll ich sagen, die, die 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 größten Herausforderungen für uns als DLG sein für die nächsten Jahre im Wasserrettungsdienst? Puh, gute Frage. Wir
1: haben weiterhin mit dem demografischen Wandel zu kämpfen. Wir haben weiterhin auch mit Spezialisierung, wie ich sie eben genannt habe, das meine ich nicht negativ, sie mhm. bleiben ja innerhalb der DLRG, mhm. haben aber weniger Zeit dazu kommen, was muss passieren. Ähm, die Studiengänge als solche haben sich gewandelt. Ich persönlich, du auch kennst noch die klassischen Diplomstudiengänge. Ja. Master und äh, Bachelor funktionieren ganz anders. Äh, das geht relativ kurzfristiger. Da werden dann mal Termine angesetzt, die gehalten werden müssen und schon haben wir im ZWDK eine Absage monetäre Themen spielen auch eine Rolle. Mama und Papa sagen, du pass auf, du hast ein Notebook bekommen, du hast ein Handy bekommen, du hast jetzt ein Fahrrad oder E-Bike e bekommen. Wenn du noch mehr haben willst an elektrischen oder elektronischen Spielzeugen, dann musst du dir einen Job suchen.
0: Mhm, mh, mh,
1: mh. Das da aus, aus, das, aus sechs Wochen Sommerferien, äh, die schrumpfen
0: dann zusammen. Ja, ja, okay. Also damit müssen wir uns auseinandersetzen in der Zukunft. Äh, Bernd, äh, wenn die Medien mich anrufen, dann sind häufig so Fragen, äh, gerade jetzt im Zuge der Pandemie. Ja Mensch, äh, Schwimmunterricht fand nicht statt, aber auch die Ausbildung beziehungsweise das Fithalten der Rettungsschwimmer fand ja auch nicht statt. Äh, wie ist denn das mit der Rettungsfähigkeit? Ich sage immer, da müssen wir uns keine Sorgen machen und auch die Urlauber müssen sich keine Sorgen machen. Wie wird die an auf den Inseln beispielsweise ja, wie soll ich sagen, äh, kontrolliert, ob die Rettungsfähigkeit noch vorhanden ist?
1: An jedem Strand ist es selbstverständlich möglich, dass sich die Wachführerinnen und Wachführer ein persönliches Bild über die Schwimmen, aber auch Rettungsfähigkeit der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer machen. Mhm. Überhaupt kein Thema. Ähm, wir haben ja in unserer Prüfungsordnung und Ausbildungsvorschrift äh, entsprechend die Möglichkeit des Run, Swim, Run. Mhm. Pandemiebedingt ohne Angst. Run, swim, run
0: musst du mal eben kurz erklären, bitte.
1: Ja, es geht los, es geht mit Rennen los, ins Wasser hinein, dann wird eine Strecke geschwommen und dann kommt es aus dem Wasser wieder raus und anhand derer wird überprüft. Ob die Person als rettungsfähig eingestuft ist. Man kann sich natürlich auch äh, bezüglich des Schwimmstils und der Art und Weise, wie unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern das absolvieren, auch ein persönliches Bild über die Allgemeinfitness.
0: Okay. Wenn wir schon mal so einen Blick in die Glaskugel hatten wir ja eben versucht, mal zu werfen. Äh, auf welche Innovation äh, können wir uns denn im Wasserrettungsdienst einer Küste freuen?
1: Also, wir haben gesagt, IRBs, ähm, insbesondere Ostsee. Ja. Nordsee an die größeren Stationen, ganz klar. Rettungsbretter und Rettungskajaks haben wir überall. Ja. Ähm, ich warte auch, dass sich die Entwicklung in der Drohnentechnologie weiterentwickelt. Das heißt, die Möglichkeit, ähm, ein, beispielsweise ein Auftriebsmittel als First Responder, über den erschöpften oder verletzten Schwimmer bzw. Schwimmerin aus der Luft fallen zu lassen, anhand des Standpunkts der Drohne auch vom Strand aus zu sehen, aha, das ist so weit weg, in die Richtung müssen wir hin. Ähm, der Traum wäre natürlich, äh, der Rettungsseehund, der mit der Drohne dorthin geflogen wird, äh, ein sogenanntes Geschirr um hat, an die sich die erschöpfte bzw. verletzte Person festhalten kann. Und Robbie schwimmt mit unserem äh. Kunden Richtung <lacht> Strand. Das wäre natürlich ein Traum, aber nein, ähm, die weitere Entwicklung und den weiteren Einsatz von Drohnen, auch mit der Kameraführung, mhm. da setze ich schon persönlich sehr drauf, okay. dass das uns weiterbringt.
0: Da sind wir ja auch gut äh, dabei, um, um das entsprechend voranzubringen. So, jetzt will ich nochmal wissen, äh, wann ist denn eigentlich äh, in der Nordsee nun die, die beste Zeit zum Baden? Es gibt ja die Tide, also Ebbe, Flut und so weiter. Ähm, das wird ja auf den Stationen, wird ja angegeben, Badezeit von mhm. bis wahrscheinlich. Aber ähm, was ist denn nun eigentlich die, die beste Badezeit?
1: Die beste Badezeit ist die offizielle Badezeit, die an allen Wasserrettungsstationen der DLRG äh, an der norddeutschen Küste aushängt. Mhm. Ähm, die Philosophie auf den Inseln, die dahinter steckt, ist folgende. Bei auflaufendem Wasser, also wenn die Flut bis zum Höchststand reinkommt, da werden die Personen, äh, die vielleicht ein bisschen zu weit rausschwimmen, relativ automatisch wieder an den Strand zurückgetrieben. Okay. Gefährlich wird es denn? wenn der Wechsel von Hoch- auf Niedrigwasser kommt, das ist die sogenannte Ebbe, wenn das Wasser abläuft. Wer okay. da rausspringt, kann unter Umständen Kilometer weit rausgezogen werden. Deswegen unbedingt die Badezeiten beachten. Und auf den Inseln ist bei Höchststand, bei Hochwasser, Schluss mit der Badezeit. Okay. Natürlich können wir nicht verhindern, dass irgendwelche nicht ganz so einsichtigen Besucherinnen und Besucher dann noch reingehen. Aber da handeln wir präventiv und machen darauf aufmerksam. Okay. Auf den Festlandstationen, da dienen ja die Inseln davor quasi als Wellenbrecher. Da geht die Badezeit in der Regel von Vorhochwasser bis Nachhochwasser, okay. weil dort die Strömungen nicht so stark sind.
0: Okay. dann gibt es ja auch noch die Zeit zwischen äh, Ebbe und Flut oder, oder zwischen Flut und Ebbe, je nachdem, wie man es nimmt. Die äh, sogenannte
1: Stau, das ja. sogenannte Stauwasser.
0: Ja. Kann ich denn da unbesorgt baden in der Zeit? Lass es. Lass es, okay.
1: Schön zur offiziellen Badezeit. Allgemeine Empfehlungen.
0: Bernd, hat, das haben auch alle gehört. Wir gucken erstmal auf Schild, Badezeit von bis ja. und dann rein ins Wasser. Nun hat ja die Nordsee auch noch gefährliche, die, die, diese Priele. Was ist denn daran so gefährlich? Das ist die Strömungsgeschwindigkeit und die Wassermassen. Sieht mhm.
1: unscheinbar aus, ja, so ein kleiner Graben, da kann ich mal eben durchlaufen. Aber. Durchaus Strömungsgeschwindigkeiten von mehreren Metern pro Sekunde, was auch umgesetzt auch etliche Kubikmeter Wasser pro Sekunde sind, mhm. äh, die mich umreißen. Was von außen vielleicht nur wadentief oder knietief aussieht, kann durchaus Hüft-, Bauchnabel- oder auch äh, schultertief sein. Und das haut mich dann um.
0: Kann solch ein Priel auch gefährlich werden, wenn ich am Baden, am Schwimmen bin, also zu, zu den Badezeiten?
1: Naja, das kommt darauf an, wie hoch
0: der Wasserspiegel zur Badezeit ist, beziehungsweise wie tief
1: es vom Oberflächenwasser bis zum Trieb runtergeht. Wenn das mehrere Meter sind, dann weniger, aber auch in den Prielen können scharfe Muscheln liegen, mhm. Steine liegen, können unter Wasserhindernisse sein, beziehungsweise unsichere Schwimmer, die sich. Bauchnabel tief wähnen und eigentlich gar nicht gut schwimmen können und dann zu Fuß durchs Wasser stachsen, können natürlich in der Badezeit, weil sie es nicht sehen, in einen tiefen Pril hineinfallen. Und dann ist die Sorge natürlich groß.
0: Dann ist sie groß. Also immer schön achtsam. Äh, Bernd, ihr, wir sind mittendrin, in der, äh, mittendrin noch nicht, aber äh, voll drin sozusagen oder auf Marsch in die Wachsaison. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr noch Jungs und Mädels braucht. Ist das so? Ja, das ist richtig. Mhm. Welche Voraussetzungen müssen die alle mitbringen?
1: Mindestens 16 Jahre, Rettungsschwimmabzeichen Silber, Erste-Hilfe-Ausbildung beziehungsweise die Voraussetzung der Rettungsfähigkeit nach PO. Mhm. Das ist dieses einmal jährliche run swim Okay. Die können sich natürlich in ihren Gliederungen äh, da erkundigen. Klar, durch die Pandemie war es bisher sehr, sehr schwer das zu ja. machen. Aber inzwischen sind die Inzidenzwerte ja sehr weit unten und viele Gliederungen fangen auch wieder mit der Ausbildung an. Mhm.
0: Du bist ja nun auch so ein Vollblut Küstenmensch und jemand, der es liebt, den Wasserrettungsdienst an der Küste eben zu machen und dabei zu sein. Du hast jetzt Zeit und für einen Aufruf an alle Jugendlichen zu sagen, warum das so toll ist und warum sie sich nun melden sollten, um mitzumachen. Kommt zu uns,
1: verbringt eure Zeit mit Gleichaltrigen, verbringt eure Zeit nicht nur im Dienst des Mitmenschen, sondern auch dort, wo Touristen zum Teil relativ viel Geld bezahlen müssen, um dort zu sein. Ihr seid auf den Premiumplätzen. Es ist das dlg berühmte Gemeinschaftsgefühl, was eine Rolle spielt. Und ja, die Strände sind einfach toll. Probiert die Rettungsmittel aus, geht in den Einsatz, treibt Wassersport,
0: kommt zu uns. Genau, das ist doch, das ist doch schön zu hören und hoffen wir mal und mit Sicherheit sind jetzt viele dabei, die sagen, okay, könnte ich mir gut vorstellen, einfach einen Anruf in der Bundesgeschäftsstelle im Bundeszentrum und äh, sagen, ich will beim zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste und zwar an der Nordsee auf den Inseln bei Bernd Edler mitmachen. Bernd Edler, Einsatzleiter Nordseeküste mit Schwerpunkt Niedersachsen. Vielen Dank, Bernd, für deinen Einsatz. Und äh, ich drücke die Daumen auf eine hoffentlich ruhige Saison und danke dir für dieses tolle Gespräch und bis demnächst. Tschüss, Bernd. Tschüss, Achim. Bevor wir nun zum ganzen zum echten Ende kommen. Noch eine Bitte an euch alle, das kennt ihr, ne? denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und wie die nicht alle heißen. Oder ihr könnt auch alle Podcasts, die wir bisher so aufgezeichnet hatten und äh, archiviert haben, nachhören auf unserer Website dlrg.de slash podcast und äh, übrigens könnt ihr auch bei iTunes zum Beispiel eine Bewertung da lassen. Das würde uns natürlich auch freuen. Über Lob freuen wir uns ganz besonders und Kritik können wir auch durchaus ab. Und wenn ihr Anregungen habt, hier nochmal die E-Mail-Adresse podcast@dlg.de, dort auch Ko Kommentare oder eben Ideen wen oder über was wir hier einmal reden und sprechen sollten. Nächsten Samstag, da geht es Samstag, jetzt sage ich schon Samstag, ich bin Norddeutscher, der sagt Sonnabend. Also nächsten Sonnabend, da geht es an den Strand, leider nicht mit unserem Studio, aber zumindest im Gespräch, denn wir sprechen über alle Möglichkeiten Möglichen Sicherheitstipps, die euren Aufenthalt am Wasser sicherer machen und was es sonst zu beachten gilt, vom Sonnenbrand über Feuerquallen bis hin zu Strömung. Das erklärt uns Manuela Lausch. Sie ist selbst langjährige Wachführerin im zentralen Wasserrettungsdienst Küste und vor allem auf Borkum, Langeoch und Amrum. Bernd wird sie alle kennen. Dort ist sie im Einsatz und sie weiß also auch, worauf es ankommt. Dann bis nächsten Sonnabend. Ich bin nach Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Entspannten Tag noch und bis dahin, man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.